0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mytologi og litteratur. Filosofien bør ikke vende sig væk fra mytos, men bør i stedet finde sig selv netop der. I dette afsnit vender filosofen sig mod forholdet mellem fortællingen, troen og erkendelsen. Skal vi vide for at kunne tro, eller må vi tro for at kunne vide? Udsendelsen er fra P1 troer eksistens den 24. marts 2008. Rigtig god fornøjelse. Fortællingen har helt sikkert en betydning for filosofien. Det har i mange år været en øh, målsætning for filosofien at øh, gøre sig fri af fortællingen, men at tilsynelærende aldrig rigtig lykkes. Noget af det, man for eksempel møder hos øh, filosofferne Adorno og Horkheimer, det er, at de fortæller os, at øh, filosofiens egen selvfortælling er. Øh, har en sådan karakter, at den har prøvet at eliminere fortællingen. Altså, den grundfortælling i, i filosofien, det er, at engang gik vi fra mytos til logos, altså fra at gå for fortællinger og over til fornuftig erkendelse af verden. Men det, de prøver at vise, det er, at selv den overgang er en fortælling. En fortællingen om, hvordan øh, fornuften afklæder sine irrationelle sider og øh, blev til øh, ren erkendelse. Øhm. Litteraturen har også haft, øh, stor betydning for filosofien, og man kan sige, at øh, mange af, af de øh, dybere pointer, øh, som filosofien beskæftiger, sig med, måske lige så godt er så udtryk i litteraturen. Jeg plejer gerne at, at skille mellem øh, inden for filosofien mellem de dybe og de skarpe. Man kan sige, øh, hvis man vil sige noget meget præcist, så øh, øh, og uden fortælling, så kan det måske nok lade sig gøre men spørgsmålet er, hvor interessant det er, hvorimod de. De dybe ting øh, kræver anderledes, øh, fh, hvad kan man sige, et anderledes øh, begrebsapparatur og en, en, en anderledes øh, struktur, og det her fortællingen kommer ind som et, et godt øh, materiale eller en god, en god måde at øh, nå frem til en anden type af erkendelser på, som har med, med ting, som jeg vil øh, mene er mere vigtige. Eftertanken er måske nok øh, relativt undervurderet i erkendelsen. Altså det er en af de grundlæggende hermeneutiske pointer, altså øh, den hermeneutik af læren om fortolkning. Det er, en, det er en grundlæggende hermeneutisk pointe, at verden ikke bare lader sig forstå af sig selv, og at det, der sker, ikke bare lader sig forstå nu, som det er. Vi har jo sådan i øh, daglig tale et øh, en almindelig råd, som vi gi- går og giver hinanden, nemlig at man må gå hjem og sove på det. Hvad vil det sige at gå hjem og sove på det? Det vil sige at ikke tage det, der fremstår som det umiddelbart fremstår, men at få det sat ind i en horisont. Og som tiden går, kan det være øh, muligt at, at få tingene øh, placeret anderledes, sat i forhold til, hvad skete der før, hvad skete der efter, hvornår jeg er, hvad er det nu det her? Ikke? Hvorimod, hvis jeg reagerer på tingene, når de umiddelbart sker, så, øh, så, så kan, kan, er der stor sandsynlighed for, at jeg... At jeg ser dem som større eller mindre, end de egentlig er. Så så eftertanken er altså det, at man tænker efter over tid og lader erfaringen eller lader fordøjelsen operere og gøre de ting, man har oplevet til erfaringer er er stor betydning for for den menneskelige forståelse, tror jeg. Inden for hermeneutikken vil man også sige, at erfaringen altid står åben. Man betyder det det betyder, at når jeg har oplevet noget og har forstået det på en given måde, så kan det sagtens være, at altså, det, det, det kan altid omgøres, så hånd som tiden går. Det betyder ikke, at alt kan betyde alting, og alting er relativt og sådan noget. Men at hvis jeg har haft en oplevelse som barn... Og eller som, øh, i min pubertet, og har en særlig forståelse af som 20-årig måske, Jamen det der, det der er sket i min pubertet, så kan det sagtens være, at når jeg bliver 30, så må jeg kigge tilbage på det og sige, nå ja, det der skete som 15-årig der, da jeg var 15, det, det var jo slet ikke, som jeg troede jo. Det var jo, det fik jo lige pludselig den betydning. Så på den måde kan vi sige, at, 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 at hermeneutikken bidrager til øh, den, den her diskussion om erkendelsen med at sige, åh, men pas nu på, før du sætter to streger eller lighedstegn, fordi det det kan, der kan dine fremtidige erfaringer, kan ændre fortiden. En umiddelbar definition af erkendelse er, at det er at forstå, hvordan verden forholder sig. Altså, at sige, at ligger på bordet, det er en erkendelse. Det udtrykker et sagforhold i verden, nemlig at, at mandarinen og bordet står i et bestemt forhold til hinanden. Det er jo en relativt øh, f- kedelig form for erkendelse, vil jeg nok sige. Eller det, det er jo selvfølgelig ikke benægte, at, øh, at den slags viden om ting øh, også er en form for erkendelse, men der er dog dermed er det sidste eksakt om erkendelsen. Og her vi stået ind i en række problemer her, nemlig at øh, det hedder en pokkesmasse ting på forskellige sprog. Ikke? Så på græsk havde man for eksempel fem begreber, for det ikke noget. Nus, Sophia, Søfrosyne, Tekna, Ifronesis. På fransk har vi for eksempel connaissance og savoir, ikke? hvor connaissance er mere det, vi forstår ved den her type erkendelse, som at mandarin ligger på bordet, hvorimod der i, i savoir, i, i viden, øh, også ligger noget med at kende. Hvad vil det sige at kende noget? Kende noget vil også sige at kunne håndtere, kunne finde ud af det. Ikke? Man siger for eksempel, savoir conduire une voiture, ikke? Altså at vide at køre bil. man ved jeg at køre bil? Det er jo ikke ved at have set bil, og det er ved at en viden er at en kunne håndtere. Hvad er, det at, at, hvad er det at kende kvinden? Det er at kunne omgås kvinder, ikke? eller øh, hvad man nu kunne finde på af eksempler. Så, så i stedet for en, 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 en mere simpel forståelse af kendelse som blot øh, sagforhold, så, så tror jeg, at jeg vil gøre mig lidt til talsmand for, at, at, øh, at erkendelse har at gøre med en, en, en kunne håndtere en, en en erkendelse, der oparbejdes igennem en en praksis også. Erkendelsen af livet for eksempel kan have at gøre med at at, at kunne leve livet. Altså at at adgangen til erkendelsen ikke bare handler om det, man i filosofien kalder perceptionen, altså at stå og kigge på noget, men at det det også handler om at gå ind i. Altså for for at lære livet at kende, må jeg gå ind i livet. For for at lære andre mennesker at kende, må jeg jeg gå ind i dem, ellers så så bliver det en, 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 en... en anden form for hvad skal man sige, den her type erkendelse, sådan mere hvem er Anders, Men han er 1,95 og 34 år, i jo, ja, det er også en erkendelse, men det er ikke at, at kende på, på den samme måde, så, så erkendelse i en mere udvidet betydning ja, handler om at, at gå ind i, ikke? Og, og det tror jeg egentlig også, at man kan sige om om troen. At, at, kender vi troen, hvis vi kun kigger på den udefra betragter den som sociologisk fænomen og siger, der er så også mange kristne der, og de har en gud og opfører sig sådan og sådan. Ja, jo, det, det gør vi nok. Det er nok en erkendelse, en, en sociologisk erkendelse af, af troen, men det at gå, altså at gå ind i den, er en anden form for, for erkendelse, vil jeg mene, eller en mere udvidet form for, potent form for erkendelse. Jeg, jeg mener, at Grundlæggende er, at erkendelse kræver øh, tro, men ikke nødvendigvis øh, religiøs tro, men det kræver en tro på noget. Hvis øhm, jeg, jeg kan give et eksempel, så i indledningen til sin retsfilosofi, så siger helt, at øhm, det virkelig er fornuftigt, og det fornuftige er virkelig. Den er en ret vild påstand, at, at virkeligheden skulle være fornuftig, og at øh, fornuften også skulle være virkelig gjort, ikke? Men hvad, hvad, hvad mener Helt? Han, han er nødt til at fremsætte en påstand, som man er nødt til at tro på, for at kunne forstå det. Altså, at, at øh, vi starter ikke med ingen viden, og så akkumulerer vi noget viden, og så har vi viden eller erkendelse. Nej, vi, vi, må, vi må forestille os, at det er sådan her for at kunne se det. Øh, og det, det er jo allerede en tro, ikke? Det er sådan... Den tyske filosof Gardner har også nogle betragtninger om, hvordan at, at, at forståelsen og samtalen og sådan noget kræver en tro. At man tror på, at det den anden siger hænger sammen. At man tror på, at den anden mener det og øh, taler sandt og sådan noget. Ikke? Det, det, er, det er en væsentlig del for, at, at samtalens spil fungerer og for at forståelsens spil fungerer. Er, at øh, man, 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 man har en tro på, at, at, at spillet virker eller det, det er den ene ting, ikke? og den anden ting med det her sag i forhold til helt dermed, der med, at, man, at man, man, man tror igennem, eller man forstår igennem billeder af verden, som man har. Ikke? Man starter ikke bare med en tabula rasa, altså en tom tavle, som man så giver sig til at skrive på, man har et man har en helt, et verdensbillede, som man prøver at, 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 at sætte de ting, som man sanser og møder i forhold til. Man kan også sige, at den anden øh, tro, som er betingelse for at kende, er, at man overhovedet tror på, at verden lader sig forstå. At det overhovedet lader sig gøre for menneskene, og give mening, og give betydning, og, og, og lade øh, lad verdens struktur trænge ind i sin bevidsthed. Det er jo også en form for tro, ikke? Som, som man må sige, at øh, næppe er nogle mennesker, der ikke har. For mig betyder påsken ikke noget særligt, men troen gør... Øh, jeg har en personlig trosbekendelse, som jeg har overtaget fra den tyske filosof Dorno, som i sin bog Minima Moralia skriver et sted i en bisætning. Men mennesket er jo altid bedre end sin kultur. Med den trosbekendelse, eller med den tro i hende, der lader det sig gøre for mig at, at omgås verden på en anden måde. Altså... Man kan spørge, om det er en kristen tro, eller muslimsk, det eller er det eller... Men det er en tro på, at selvom kulturen er noget lort, og selvom den laver nogle forkvaklede menneskelige forhold, når man så møder det konkrete menneske, så er det altid bedre. Det er aldrig helt, skal vi sige, så slemt som sit samfund. Og, og, og den, tro, den tro betyder meget for mig. Mit virke som filosof er ikke i modsætning til troen på den måde, at filosofien aldrig rigtigt lader sig gøre uden, uden fortællingen og troen på troen på verden hænger sammen troen på at den lader sig forstå og, og så videre øhm, og jeg, jeg, ser, jeg ser ikke øh, jeg ser ikke den der skarpe modsætning mellem filosofi og tro selvom man selvfølgelig godt øh, kan sige at, at det er selvfølgelig filosofiens opgave at og, øh, sætte sig op imod... Øh, religiøsitetens dogmer, som blokerer altså, kan du, altså Hvis der er noget, der... Og det, det er faren ved nogle af de her øh, billeder. Det er, hvis de stivner for meget, så kan de blokere for, at, at verden ligesom kan trænge ind. Og der, der, er det, øh, der er det filosofiens opgave, ligesom det også kan, kan være satirens opgave, at sætte sig op imod den og sige, prøv at høre, øh, det her, det, her det, det bliver for stedigt. Det bliver fra bliver for, for bombastisk, det bliver for usmidigt, der, der kan man godt sige, at filosofien står i, i modsætning til troen. Men i det omfang, at, at, at troen på mennesket, eller troen på, på, øh, på billedet, på fortællingen, øh, på myten og sådan noget, er en del af det at være øh, filosof, så, så mener jeg ikke, at filosofien står i modsætning til tronen.